0: Classique et moi
1: sur RVVS avec Béatrice.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Classique et moi. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour une heure de musique classique et de rencontre puisqu'aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir une invitée, une chanteuse lyrique aux multiples facettes. C'est Carole Chabry. Elle a été premier prix de chant au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris en 1996. Puis sa carrière s'est en... enchaînée, on peut dire, sur de, grands... de grandes scènes euh... Française et mondiale, comme la Scala de Milan et les opéras d'Avignon, de Bordeaux, de Lille, etc., dans des lieux prestigieux comme le Théâtre des Champs-Élysées, l'église de Saint-Louis-en-Lille, l'Abbaye aux Dames de Caen et dans les plus belles cathédrales de France. Et cela dans des œuvres aussi prestigieuses comme les Requiem de Mozart, de Forêt, La Passion selon saint Mathieu de Bach, le Gloria de Francis Poulain qu'elle affectionne particulièrement. Et tout cela dirigé par les plus grands chefs d'orchestre du monde. Là aussi, contribué à de nombreuses manifestations pour la préservation du patrimoine culturel et historique, son investissement pour de grandes causes aussi, la plus récente, un concert en vue de la canonisation des 16 carmélites de Compiègne en juin 2023, qui a eu lieu à l'église Saint-Louis-en-Lille, et pour de nombreuses associations comme Vaincre la Mycodicidose et SOS Village d'Enfants. Mais l'enseignement du chant est devenu sa priorité après cette longue carrière si riche portée par son désir de transmettre, son amour de la voix et de permettre à de nombreuses personnes d'aborder le chant euh, sous toutes ses formes et de révéler les talents. Elle va nous en parler. Elle a donc décidé de créer une école de chant. Ainsi est née l'espace vocal Carole Chabry à Château en 2004, mais qui est maintenant implanté dans notre région à Blarue, dans les Yvelines. Bonjour Carole. Bonjour Béatrice. Merci de votre présence, merci beaucoup. J'ai essayé rapidement de donner un aperçu de votre carrière, mais il faudrait évidemment plus de temps pour montrer toutes les facettes. Mais on a la chance dans cette émission d'avoir un peu de temps quand même pour vous écouter en parler et vous écouter chanter surtout. Et 25 ans de carrière, voilà, c'est peut-être plus maintenant, non On tourne autour de 25 Ça doit être à peu près ça, ça effectivement.
2: Ça. En tout cas, je, tout ce c'est que bien. je sais, c'est que espèce Vocale a 20 ans cette année. Oui. C'est né en 2004, donc effectivement, oui. ça fait effectivement un petit moment que oui. je, que je oui. suis que dans, que dans <rire> le chant
0: Vous m'aviez dit que vous avez commencé à chanter à 18 ans.
2: À peu près, oui, c'est ça. Pas si tôt fait. que ça, en fait. Pas si tôt que ça. Moi, je, j'étais beaucoup, j'étais une sportive à l'époque, le patinage oui. artistique, le ski, enfin, énormément oui. de de choses. Puis j'ai passé la porte d'un conservatoire municipal. J'ai été reçue par le professeur de l'époque Sylvia Vallot qui m'a guidée dans les premiers temps. J'ai intégré ensuite le conservatoire de Versailles qui m'a préparée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris mmh. où je suis rentrée en 1992 et euh, mmh. dans les classes de Rachel Yakar et puis effectivement mon premier prix en 1996 et puis mmh. euh, c'est, l'aventure c'est était lancée. Voilà.
0: Ah oui, et c'est votre grand-père qui devait être content parce que j'ai compris qu'il était chanteur aussi à Alors, l'Opéra Comique. Effectivement, mes, mes
2: grands-parents, même son épouse euh, qui était une voix beaucoup plus légère lui était dans la troupe de l'Opéra Comique dans les années 50 50. Mmh. Et euh, alors malheureusement ils sont décédés. J'avais une dizaine d'années donc je n'ai pas pu bénéficier de, de son expérience, de mmh. son amour du chant, de tous les récits qui m'auraient été euh, euh, bénéfiques. Voilà. Mais euh, c'est vrai que vous l'avez entendu. Je vous l'ai entendu, entendu oui. euh, et nous écouterons, je crois, tout à l'heure quelque chose. Mmh. Et euh, vous il avez a...
0: baigné dans, dans la musique quand même. Oui, je tout ça. à
2: fait. Alors mon grand-père et son épouse ont fondé le conservatoire municipale du 12e arrondissement à Paris. Mmh. Euh, mais moi, j'étais, j'étais toute petite, petite à l'époque, donc je ne savais pas tout ça. Mmh. Et puis, mes parents, eux, ont, sont allés vers totalement autre chose. Mais j'ai toujours été baignée dans cet environnement lyrique oui. puisque mes parents euh, écoutaient et écoutent toujours beaucoup d'opéras. Ah oui, c'est ça.
0: Et quel a été le déclic Parce que 18 ans, voilà, il faut un déclic pour démarrer. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus, une rencontre qui a fait que... Vous avez voulu chanter Alors, et pas jouer d'un instrument. Le premier
2: déclic, c'est euh, vraiment d'aller vers le monde du spectacle. Et notamment, très curieusement, je suis rentrée vers le chant par la danse, puisque j'étais passionnée de danse. Et notamment, je ne manquais pas tous les ballets de Maurice Béjart. Mmh. Donc, c'est euh, cet amour de la scène en premier mmh. lieu. Puis mmh. ensuite, bien sûr, j'ai senti en moi cette envie de chanter. Je ne savais pas du tout à l'époque si j'allais... Euh, continuer des études, puisque j'aimais beaucoup les langues, je voulais être interprète euh, à, à vous, l'époque. Vous parlez plusieurs langues. Hein. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui,
0: vous, oui. Avez, vous avez le, bah, vous, l'oreille, vous avez le don des, la, des langues.
2: Oui, et puis as. au Conservatoire national, euh, on a des cours aussi, on n'a pas que le chant, hein, on est oui. ouvert sur de multiples autres disciplines, mmh. de manière à devenir un, un artiste complet, oui, j'ai envie oui, de dire. Oui,
0: bien sûr. Et prêt à voyager dans le monde entier. Tout à fait. Comme, comme vous l'avez fait, d'ailleurs, pendant longtemps. Et maintenant, vous restez donc plus dans la région, et puis donc, vous avez créé cette école de, de chant et donc c'est un peu une deuxième partie de, de carrière parce Alors que... c'est une deuxième partie de carrière,
2: c'est peut-être aussi la volonté de continuer euh, l'œuvre de mon grand-père qui avait euh, très à cœur de transmettre euh, la musique et notamment le chant donc euh, je dirais que c'est dans mes gènes, dans mon ADN comme on dit aujourd'hui euh, mais euh, je chante encore, hein, je donne encore des récitals au jour d'aujourd'hui dans des châteaux puisque je, je m'investis pour la préservation du patrimoine Hum, moines, mais aussi beaucoup en entreprise, puisque je suis amenée aussi à à partager mon expertise de la voix avec euh, de grands dirigeants d'entreprise, voilà, qui font appel
0: à moi. On en parlera. Oui. Si on écoutait un petit morceau que vous nous avez... Concocter pour euh, vous écouter chanter. Bien Donc sûr. Euh, le premier qu'on va écouter. Pouvez-vous nous en parler Oui, Donc tout à fait. Alors C'est,
2: c'est l'air de Norina, effectivement, euh, avec au piano Oleg Kirsanov. Alors c'est cette extraordinaire opportunité du Conservatoire national de nous former non seulement dans notre instrument, mmh. euh, mais aussi aux autres disciplines comme euh, le solfège, l'harmonie et tout okay. ça, mais de créer aussi. Des rencontres avec euh, euh, d'autres musiciens et chanteurs Et mmh. il y a des mini-récitals qui sont organisés Et en l'occurrence, là, en format chant-piano
0: Et euh, donc je chantais, mais j'étais encore élève à j'étais ce moment-là voilà. Alors on écoute cet air de Norina Norina, mais vous le dites avec un bel accent, donc redites-le nous <rire> L'air de Norina dans Dom Pasquale et Donizetti <rire> merveilleux VVS pour l'émission Classique et moi. Moi je suis très impressionnée Carole, <rire> je suis avec Carole Chabry donc euh, chanteuse lyrique, soprane, on dit soprano Oui hein? un soprano lyrique soprano léger, léger, léger oui. d'accord mais euh, moi, je suis fascinée par les voix de femmes notamment, d'hommes aussi mais plus par les femmes euh, chanteuses lyriques. Là c'était l'ère de Norina de Donizetti oui. et vous étiez élève J'étais encore élève, élève à cette époque-là. Il oui, fallait oui, que vous autre. appreniez à suivre le chef d'orchestre, enfin comment ça, ça alors, se alors le, le chef de
2: chant, en l'occurrence, oui, ça s'appelle, chan. ce sont oui. des pianistes qui sont habilités à travailler avec des chanteurs ah, bon. et qui apprennent à respirer en même temps que le chanteur mm-hmm. et c'est vraiment un duo, hein. ce n'est pas oui, juste d'accord. le récital du chanteur, c'est véritablement un duo, un duo, un travail
0: d'équipe. Oui, donc c'est un pianiste qui est pour le coup, chef, de, on peut dire chef de cœur, enfin chef d'orchestre. Chef de chant, oui. Chef tout de à chant, fait. pas de cœur, oui. Ah oui, évidemment. Donc là, euh, bah vous étiez déjà à un niveau euh, incroyable. <rire> Donc <rire> vous aviez combien d'années de travail pour arriver à ça déjà oh,
2: Peut-être que c'était la troisième
0: année, troisième année, quelque chose comme ça. Donc juste
2: avant le prix, les, les études durent quatre ans. Mmh. Donc, euh, je suis rentrée en 92,
0: là, on devait être, je ne sais pas, en 94 ou 95, oui. euh, voilà. Mais pour arriver à une voix comme, comme cela, moi, ça m'étonne toujours parce qu'on voit... Avant, on voyait un petit peu les chanteuses lyriques assez plantureuses, etc. Là, ce sont souvent des petites femmes menues. Euh, comment, sort ces... comment ça sort, ces sons-là, de, de petites femmes menues C'est alors, incroyable. Alors, je, c'est un je... travail de respiration, vous allez me dire. Bon, ben, voilà, je ne sais pas,
2: n'étant pas une petite femme menue,
0: je ne, je ne, me... <rire> je ne si, parlerai pas encore. pour
2: elle. Mais êtes... euh, effectivement, bon, c'est un, tout un grand travail du diaphragme, de l'économie de la colonne d'air. Et ça... Ça ne s'improvise pas. Et puis, euh, quand on a pris cet air, il faut pouvoir le projeter dans ce qu'on appelle, nous, les résonateurs. Donc, toute l'ossature, les os creux, et qui vont faire que nous allons devenir, nous, chanteurs lyriques, euh, finalement, une enceinte acoustique. Puisque les chanteurs lyriques n'ont
0: pas besoin de micro, normalement. Oui, Oui, normalement. C'est un instrument, vraiment. hein. Le premier instrument, hein. d'ailleurs, on peut dire. C'est extraordinaire. Et euh, oui, par contre, les gens comme moi qui voudraient chanter, est-ce qu'il y en a qui ne réussiront Bon, jamais même avec beaucoup de travail moi je suis sûre par exemple <rire> pour d'autres il ne faut il ne faut jamais dire jamais béatrice non, c'est mais c'est vrai
2: c'est vrai euh, effectivement euh, bon ça ça demande aussi euh, le regard et l'écoute d'un professionnel mmh. euh, qui sait euh, avant, en quelques avant. exercices voilà euh, qui va savoir très exactement euh, où il peut vous mener mmh. et
0: dans quel répertoire ah oui, d'accord. Donc avant toute chose, euh, c'est voir dans quelle tessiture vous êtes, La, tessiture, La tessiture, c'est-à-dire l'étendue vocale, oui, effectivement. Donc tout ça, vous l'avez vécu avant de, de démarrer le, le chant. Ah, bien sûr, non, bien dans sûr. les tout débuts, ça on le
2: mmh. vit, notre professeur nous aiguille, on, 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 a, on travaille un répertoire qui va
0: faire que nous allons cultiver justement cette fameuse tessiture. Oui, extraordinaire. Vous avez donc appris avec les plus grands, euh, parce que vous avez parlé de plusieurs... Euh, Personne que je ne connais pas forcément hein, oui. non mais vous avez eu de, de très très bons professeurs. Oui, alors ça, Rach-
2: ça Rachel Yakar, Peter Gottlieb au Conservatoire National Supérieur de Paris. Mmh. Et parallèlement à ça, je prenais... Euh, quelques cours
1: ah, avec oui, euh,
2: Alain Vanzo qui est un, un ténor très connu, donc qui est né en 1928, décédé en 2002 mmh. et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer euh, chez lui et de prendre quelques cours. Il était connu pour porter un soin tout particulier à l'addiction ah. et notamment l'addiction française et tout à l'heure nous écouterons euh, un extrait.
0: Oui, vous m'avez dit que c'était très important et qu'effectivement, quelquefois, on ne comprend pas les oui, chanteurs, c'est dans vrai. d'autres langues aussi. Mais euh, Tout à fois, fait. C'est...
2: Alors, quand c'est un opéra, par exemple, à l'Opéra Bastille, on voit des prompteurs, effectivement, pour le public, pour que le public ait une vision du texte. Mmh. Mais malheureusement, parfois, il arrive que même dans des opéras français, mmh. on ne comprenne pas tout, je oui, dirais. Ça.
0: Et vous, vous pensez vraiment que là, il y a un problème de
2: diction du chanteur Il y a un problème de diction, de travail, oui, ça, hein. de, de, de travail et puis de... Euh, de, on va dire euh, De porter un soin particulier
0: mmh. Et mmh. notamment euh, au travail des consonnes voilà. on doit on doit comprendre Un chanteur donc même mmh. de, 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 d'assez loin Tout à fait euh, Même ouais. s'il y a des, des micros, on doit comprendre ce qu'il dit Oui D'accord, oui c'est vrai, pas, tout, pas il faut toujours p- le cas En fait il faut, il, faut, il faut penser à sa
2: technique certes Mais mmh. il faut aussi penser à ce que le public va recevoir sûr, Qu'est-ce qui se sûr. passe entre
0: l'émetteur et le récepteur mmh. Alors moi, ce qui, me, aussi, ce qui me fascine, c'est le, le côté théâtral de, de la chose de l'opéra. Donc vous avez appris aussi ça, le, le le côté jouer, son, le jouer le rôle oui tout à hein? fait on, on l'a appris thème. vous savez vous vous souvenez dans les années
2: 50 le ténor arrivait sur scène se plaçait il oui, ouvrait oui, juste oui. les bras et chantait son air mm. maintenant c'est totalement différent c'est la limite est très mince entre théâtre et, oui. euh, et, mm. et maison d'opéra en fait on doit être totalement flexible on doit être un comédien à part entière c'est ça. donc il y a des cours
0: de, de comédie tout des à cours fait de théâtre, aussi en fait. bien sûr effectivement au conservatoire oui D'accord. Tout à fait. Oui, donc le, les mimiques, tout ce qu'on va pouvoir faire ressentir au, au public, oui. de, des sentiments. En fait, tout à hein. fait. Et ça, c'est vrai, quand on voyait la galace ou des, des femmes euh, comme ça, de ce niveau-là, bon, ben, plein d'autres, bien sûr. Et on, on comprend quand on les voit jouer, bien sûr. Oui. C'est un jeu aussi, oui. Et souvenez-vous, par exemple, dans... Je crois que c'était un,
2: un, un extrait de Gluck euh, à l'Opéra de, de Lille, peut-être. Euh, euh, on, on voyait Nathalie Dessay euh, mmh. qui chantait son air. Euh, elle était totalement couchée à terre. Euh, fin, bon, oui, bon. Euh, oui. et, et, oui, c'est fabuleux, c'est surtout fabuleux. pour euh, un, soprano lyrique, oui. un, un soprano colorateur comme Nathalie Dessay, avec des aigus euh, comme du cristal. Oui, c'est fou. Alors pouvoir que... couche, être couché au sol,
0: pouvoir chanter euh, Tout au à fait, sol. dans toutes les positions. Ah, oui, d'accord. <rire> Est-ce que vous chantez sous la douche encore enfin, Chez vous <rire> je, je, Sûrement, mais je pense que <rire> je, j'ai, j'ai tellement l'opportunité de chanter partout ailleurs que... Oui, que vous ne vous souvenez plus. <rire> On va écouter un deuxième extrait parce que vous en avez amené comme quelques-uns et ouais. ce serait dommage de les de ne pas les entendre, donc c'est euh, la bohème Oui, c'est l'air, c'est, c'est l'air de
2: Mimi le don d'Elietta Uchi, c'est-à-dire d'où je suis sortie heureuse, et euh, à la fin elle dit « Ritorno al, al solitario nido »« Je retourne à mon nid solitaire » Alors, c'est un air très connu en mi bémol majeur du célèbre opéra La Bohème de Puccini, qui a été créé en 1896 euh, et qui euh, raconte l'histoire d'un groupe de bohèmes marginaux à Paris au milieu du 19e. Voilà. Donc là, on est au troisième acte et les amants, Mimi et Rodolphe, accepte de se séparer parce que Rodolphe craint tout simplement d'être trop pauvre pour pouvoir prendre en charge oui. euh, Mimi. Et Donc vous jouez le rôle de... Et là, c'est, je, je suis Mimi, là, Mimi. en l'occurrence. Euh, Mimi, là, est en mauvaise santé, puisqu'il ne faut pas oublier que les opéras, c'est toujours très tragique, et Mimi est atteinte de tuberculose.
1: Mmh.
2: Et, et dans ce, ce qui est intéressant dans cet extrait, au-delà de, de ma voix et de tout ce qui s'y passe, c'est surtout... Que là on est dans une situation d'une répétition orchestre et chanteur oui. et c'est la première fois que l'orchestre lit la partition avec le chef, mm-hmm. en l'occurrence là dirigé par Scott Sandmeyer et on, on entend bien le chef qui se plaint au début du ah tempo oui, mmh. et moi je suis là et je, je tant t'emporiser. bien que mal, <rire> je, je, j'essaye de rentrer dans le rôle, de suivre l'orchestre, de regarder le chef. Donc c'est
0: toute une alchimie en oui. fait qui oui, se oui, met exactement. en place à ce moment-là. Oui. Donc on on écoute cet extrait de la bohème. bohème. Tout à fait. Et moi. Oui, je suis toujours à la présence de Carole Chabry, notre invitée de ce soir. Et bien sûr, on écoute quelques extraits de ce qu'elle, ce qu'elle nous a ramené. Et il y a des... Alors, on parlait de l'importance du texte aussi, oui, pour un chanteur français, l'addiction... Et vraiment que les, le public comprenne bien Ce qui n'est pas toujours le cas Vous me le disiez Donc vous avez eu la chance de prendre des cours Avec ce, ce monsieur Alain Vanzo oui, Qui a été euh, très important pour vous à l'époque Oui hein. qui a fait une, une
2: magnifique carrière Et qui portait mmh. un soin tout particulier à l'addiction et, mmh. et je crois qu'on va l'écouter là Dans un extrait du Pays du sourire de Léard mmh. Qui oui. est une opérette romantique en trois actes Qui a été composée en 1929 Et c'est le fameux air très connu Qui s'appelle Toujours sourire Mmh. Alors euh, c'est une coutume chinoise de sourire, quelles que soient les vicissitudes de la vie oui. Et là c'est le rôle du prince Suchong. Et l'action se déroule à Vienne euh, Et puis on est dans la Chine de 1912, voilà, donc oui. début du 20 mmh. e et, euh, et cette ère a fait le tour du monde, justement parce qu'on y note une diction
0: impeccable d'Alain mmh. Vanzo Et voilà. c'est Alain Vanzo qu'on va entendre Tout alors. à fait Mais Merci, on écoute Vous êtes sur RVVS pour l'émission Classique et moi. Alors Carole, vous êtes vous affectionnez particulièrement Francis Poulenc. Et dites-nous pourquoi <rire> Alors, pour, pour deux, deux choses. Donc, dans Francis Poulin, on parlait
2: effectivement de, de l'addiction et, et j'y apporte un soin tout particulier. Et, et là, je vous ai apporté en fait, un extrait euh, d'une, d'un recueil de mélodies françaises qui s'appelle « Les fiançailles pour rire » sur des poèmes de Louise de Villemorin. Donc, c'est mmh. l'un des cycles de mélodies de Francis Poulin qui est les plus connus et les plus appréciés du public. Et je vous ai apporté le fameux Il vole. Et mmh. en fait, c'était pour moi euh, l'occasion de voir euh, si les cours de M. Alain Vanzo m'avaient profité, puisque c'est une mélodie qui est hyper rapide oh, et où il est oui. euh, très difficile d'être bien compris. Donc, oui. je ne sais pas si c'est
0: parfait, mais en tout cas, je, voilà, je vous l'ai apporté pour euh, le partager oui, oui, avec... Oui, euh, oui, oui, oui. Et Francis Poulain, qui est quand même quelqu'un de oui. très apprécié, et qui faisait partie de cette bande des six tout à musiciens, dont Georges Rick. Que, oui. connais, que j'ai pas connu, mais dont j'ai habité la maison, donc euh, c'est D'accord. vrai que tout ça, ça m'a. Très bien. J'ai, j'ai appris à connaître un peu toute cette bande de cette époque qui était quand même assez des gens tout à fait euh, nou, nouveaux dans la, pour amener quelque chose de nouveau dans la musique. Tout à fait. fait. Alors on écoute cet extrait. Il vole de Poulinc. De Poulinc. Merci. nous retournons dans le studio avec Carole Chabri qui est toujours avec nous et le prochain extrait Carole est assez lié à votre à votre grand-père oui tout à, à fait, votre grand-mère
2: aussi d'ailleurs effectivement c'est un petit peu ma petite Madeleine de Proust oui. puisque vous m'aviez demandé ah de, bah oui, de, de l'apporter et bien mm-hmm. voilà donc c'est un un extrait, en fait, euh, de ça s'appelle... Euh, en fait, c'est les, l'aude au premier congé payé euh, ah, oui. en 24 chansons. Donc, ah, c'est oui. la collection Chansons de France. Mm-hmm. Il y a énormément de gens qui ont participé à ça. Jean Gabin, Charles Trenet, Lucienne Boyer, Fernandel Joséphine Baker et, et plein d'autres. Mm-hmm. Et en fait, mon grand-père, donc Marcel Henault de l'Opéra Comique, avec son épouse, ma grand-mère, Mireille Fleury, euh, qui ont fondé le conservatoire municipal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en mm-hmm. début des mission du 12e arrondissement à Paris, euh, ont participé à, à, à ce disque. Alors vous verrez, hein, c'est la façon ancienne c'est de l'enregistrement, chanter. L'enregistrement oui, aussi un peu c'est ancien. l'enregistrement d'origine, mm-hmm. Voilà, mais je trouvais que c'était euh, assez sympathique de pouvoir le f- vous le faire oui, découvrir. Oui,
0: c'est un clin d'œil aussi à votre grand-père. Du soleil pour deux Du, du soleil pour deux, tout à fait. D'accord.
3: ma chérie, le soleil qui vient doucement, car ici la pérille rie, des fleurs dans les champs. L'amour puissant entraîne, tous les âmes vers le bonheur. Le soleil pour deux, un frais bouquet, un petit bouquet, possible que sans vos yeux. Quoi de mieux pour deux? Un léger repas, un léger
0: repas,
3: un peu d'arrosé, un peu d'arrosé, avec des baisers par milliers entre les plats au bras nus. C'est le vrai. pour feu, Nous aurons quelques feuilles. De la et près oh, du gazon, nous oh, aurons des reprises inédites, composées au fond des nids. Alors, chérie, je lis dans vos yeux vous voyez, oh, monsieur, que vous dites oui. Pour pardon aujourd'hui, et près des mosquées ombreux, nous, nous, aurons, oui, nous aurons du soleil. La pointe Dieu qui nous guette. Tête à tête Dans le soir nous aurons pour qu'on vive près de nous l'amour souriant, les façons et les griffes et les fleurs des champs. Ah, du soleil brûlé, près, près d'un vrai bosquet, un petit poteau, nous nous faisons dans 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 avec des baisers, dans 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 soleil. Pour oh nabre, abbe, nous aurons oh quelques oh feuilles de la mousse oh et du gazon. De la mousse et gazon, nous des au fond des nids, de fond des je me
1: dis que vous pour nous
0: Vous êtes sur RVVS pour l'émission Classique et moi. Ah, c'est merveilleux d'entendre <rire> ça. Carole, moi oui, je j'a- sais très j'adore. amusant. Ah, oui. Ça rappelle un petit peu les conservato- le petit conservateur de Mireille. Ah, enfin, tout, tout à ses fait. Voix. Mireille, il y a une femme aussi extraordinaire. Oui, comme ça. extraordinaire. Et oui. tout ça, c'est un petit peu derrière nous, mais ça vaut l- la peine de le réentendre. Oui. ça fait du bien, c'est frais. Ça donne la pêche. Ça tout donne à fait. la pêche, <rire> c'est vrai. Alors votre, votre carrière, elle, elle s'étale de, de sur sur bon, quelques années quand même, et sur des vous, êtes, vous avez fait des festivals, vous avez fait toutes les grandes scènes du monde en fait. Vous avez voyagé beaucoup, euh, toutes les tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les grandes églises, les grands opéras. Donc, c'est <rire> impressionnant. Vous aviez un agent donc, qui vous guidait dans tout ça. Comment ça se passe Oui, euh,
2: j'avais un agent, je... en l'occurrence Thérèse Cédel, boulevard Malzerbe à Paris, effectivement. Mm-hmm. Et puis... Euh,
0: on se laisse guider. Comment ça marche après, quand on est euh, professionnel On se
2: laisse guider. C'était encore l'époque du fax. Et donc, je recevais des fax. Dans oui. deux jours, vous êtes à Turin. Dans oui. une semaine, vous êtes là, là. Voilà. Et oh. en fait, la vie se déroule comme ça. Et mm-hmm. je me souviens que j'avais même une valise dans mon toujours rez-de-chaussée. Prête. Euh, toujours prête. Et ah oui. il y avait certaines valises que je ne déballais pas Puisque je n'en oui. avais pas le temps ah oui. Donc c'est un petit peu une vie à 100 à l'heure mmh. Et puis euh, c'est vrai quand on veut avoir des enfants Qu'on est oui. marié oui. c'est, c'est pas tous les jours euh, facile Mais euh, non, c'est, c'est, c'est exceptionnel C'est
0: extraordinaire, oui, c'est trépidant c'est assez exceptionnel, oui, comme, comme tous les artistes, je dirais. Mais là, c'est particulier parce que là, vous, vous allez vraiment dans des, des grandes salles connues mm-hmm. euh, qui sont un peu mythiques, hein, complètement. L'Escalade de Milan, etc. Donc, Capitol, là, ça, ça, oui. Oui, le Capitole, ça, ça impressionne quand même, non Alors, ça,
2: ça impressionne pour le public, puis ça impressionne pour nous, jeunes mmh. chanteurs, oui. fraîchement euh, mmh. euh, sortis euh, oui. d'un conservatoire comme le Conservatoire National. Même si on est très bien préparés, mmh. euh, on est soumis euh, aux metteurs en scène, aux mmh. chefs à l'orchestre, énormément toujours de paramètres à prendre en ligne de compte oui, oui, et, et une, un temps de réaction qui doit être très court en fait, mmh, mmh. parce que vous les... êtes
0: encadré quand même, vous avez quelqu'un, enfin vous êtes quand vous êtes très jeune comme ça, j'ai pas 20-25 ans, euh, d'être lancé comme ça, est-ce que c'est, c'est on est on est tout seul face à tout ça ou... bah,
2: on est tout seul, mais on est on est plus que préparé et puis ouais. euh, vous savez le, le métier vient en... Oui,
0: en, <rire> en, en en le travaillant, en le faisant. Voilà. Et bien enfin hein, c'est c'est quand même assez impressionnant. Mais ça doit être extrêmement euh, merveilleux, en même temps, de re- faire des rencontres aussi, des rencontres musicales. Ah oui,
2: c'est des très belles rencontres, belles rencontres effectivement, et, mmh. et, t- et toujours des répertoires différents, des opéras différents, dans mmh. des villes différentes. Alors, on a, par contre, très peu le temps de découvrir les villes. Ah en oui, général, ouais. on, ne sait, on ne connaît la ville, on ne connaît que l'opéra et l'hôtel. Ah oui, <rire> ça, c'est
0: un peu dommage, <rire> c'est vrai. Il faut y retourner maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, on va écouter encore, on a encore quelques... Chose à écouter, hein, vous m'avez oui. quelques extraits Alors
2: là, quelque chose que j'affectionne Beaucoup, mm-hmm. alors ça va être un extrait D'à peu près 5 minutes, puisque euh, Sinon ça dure 15 minutes C'est Der Hirt auf dem mm-hmm. Felsen Le Pâtre sur le rocher de Schubert mm-hmm. Donc Schubert a C'est une œuvre pour euh, clarinette Et piano et chant mm-hmm. Donc un trio euh, Que Schubert a composé vraiment Sur son lit de mort à Vienne mm-hmm. Donc là vous verrez, on est en pleine période Romantique euh, allemande oui. Et euh, c'est un lead en trois parties qui est inspiré des chants montagnards folkloriques autrichiens, mm-hmm. donc euh, avec euh, à la clarinette Nicola Balderou et la fameuse Jeanne... Marie-Jeanne Serrero au piano, mm-hmm. euh, qu'on ne, on ne présente plus. Elle est d'abord professeure de direction de chant au Conservatoire national d'orchestration, de musique mm-hmm. à l'image. Elle a composé dans énormément de, de films, de comédies musicales et, et, mm-hmm. et j'en passe. Je ne préfère pas les citer parce que j'en oublierai. Oui. Et donc D'accord. ici, c'est « Der Herd auf dem Felsen » de Schubert.
0: Enchaînons rapidement là. Eh bien, Carole est toujours avec euh, nous euh, dans le studio, Carole Chabris, Soprano, et c'est elle qui a chanté dans ce euh, Gloria de Poulenc. Poulenc, comme on le disait tout à l'heure, voilà, ça a été quelqu'un d'important pour vous
2: oui, c'est, c'est quelqu'un d'important pour moi puisque en 1998, euh, j'ai eu la chance d'être engagée dans une production euh, de l'opéra euh, Bastille mmh. euh, pour euh, une production avec C.G. Ozawa euh, qui dirigeait et là j'étais engagée en tant que euh, doublure des deux premiers rôles féminins. Donc je suis partie un mois et demi comme ça au Japon. Okay. Euh, avec euh, l'un des plus grands chefs au monde. Ça a été une expérience euh, absolument extraordinaire. Mm-hmm. Et, et voilà, et, Vous avez euh, eu le
0: temps de visiter un peu le Japon, là J'ai eu le
2: temps de, <rire> de visiter le Japon, mm-hmm. mais euh, je, dé, je dirais que mon, mon, premier, euh, ma pr- mon premier contact avec Francis Poulenc, euh, ce n'est pas moi qui l'ai décidé au départ. J'ai eu la chance, euh, lors de, je crois, mon avant-dernière ou dernière année au Conservatoire National, euh, mon professeur de chant était malade à l'époque a été remplacée par Christiane Stutzmann de l'Opéra de Paris Euh, et elle m'a donné l'occasion de pouvoir chanter avec la Philharmonie de Lorraine, dirigée par Jacques Outhmane à l'époque dans la fameuse et mythique scène de de l'Arsenal de Metz et j'ai chanté le Gloria de Poulenc. Donc ça a été mon... Je dirais le, la première fois que je connaissais Poulenc, et là vous allez écouter un extrait du Dominé Deus de de ce Gloria de, de ce Poulenc. Gloria de
0: Poulenc. D'accord, nous l'écoutons. êtes sur RVVS pour l'émission Classique et moi Petite erreur.
2: Oui, je, je <rire> de ne voulais ma part, pas. Évidemment. Oui, c'est pas bien grave. Les, l'extrait que nous avions précédemment écouté, c'était Le pâtre sur le rocher, bien sûr, de Schubert. Schubert. Bah, voilà,
0: bien mais sûr. bien sûr. <rire> c'était pour voir si j'avais bien écouté. Oui, c'est ça. Et l'extrait, donc le dernier. Euh, celui-ci. Oui, alors, c- donc c-
2: nous venons d'écouter donc le, l'extrait On du le Gloria rappeler. de Poulin, voilà. le fameux Dominé Deus, voilà, avec celui-ci. la Philharmonie de Lorraine.
0: Et voilà, et mille pardon pour ce, ce <rire> petite, euh, petite erreur-là, grosse erreur quand même. Le dialogue des Carbélites, alors, c'est... Euh, vous, a, vous, a, vous, a, vous l'avez euh, chanté en 2023, cette année, en juin, là, il y a eu quelque chose s'est oui, passé. Oui, tout à fait. Alors là, là,
2: je l'ai monté, non pas moi chanté, mais monté avec l'association que j'ai créé oui. en 2020 qui s'appelle Opéra Proche Opéra approche, et qui oui. a pour but euh, dans un même espace scénique de réunir des jeunes chanteurs en début de carrière. Mm-hmm. Avec des amateurs, des bons amateurs, qu'ils soient musiciens, chanteurs, donc déjà des gens d'un certain niveau, certes, mais des amateurs. Et finalement, cette cohabitation est axée exceptionnelle et riche surtout d'échanges et de partage d'émotions et de de pleines belles choses. On crée finalement une troupe par an. Et donc, effectivement, j'ai monté euh, Dialogue des Carmélites avec piano. Euh, et nous avons donné une représentation à l'église Saint-Louis-en-Lille en juin dernier, en mmh. juin 2023. Mmh. Et euh, nous repartons, euh, nous, nous avons la chance de repartir cette fois à Compiègne oui. euh, pour euh, le rejouer euh, en le avril. 4, 14 avril 2024 mmh. à mmh. 16h à l'église Saint-Paul-des-Sablons à Compiègne. Donc euh, voilà, donc euh, Georges Bernanos, vous le savez, a écrit... Euh, Euh, en 1947, les dialogues d'un film, mais en fait c'est un film qui ne sera jamais tourné inspiré d'une nouvelle de Gertrude faune Lefort, la dernière à l'échafaud, mmh. dont l'intrigue racontait la mort tragique des sœurs d'un couvent pendant la Révolution française. Donc on en a énormément parlé. Et pourquoi elles, ont, on... elles ont existé Elles ont existé, tout D'accord. à fait. Les 16 carmélites de Compiègne, elles ont existé. Euh, et pourquoi on en parle Parce que qu'en 1906, elles ont été béatifiées. Et mmh. elle, un dossier de canonisation est en cours oui, oui. et va très certainement, je ne veux pas. Euh, révéler des choses mais euh, je, je ne sais pas tout d'ailleurs mais très certainement qu'elles vont être canonisées mmh. Mmh. en 2024 et donc euh, elles ont
0: été guillotinées hein. elles
2: ont été guillotinées Voilà. donc oui. c'est en 1957 à partir du texte à nouveau remanié que Francis Poulenc a composé cette fois Dialogue des Carmélites, mmh. son opéra oui. euh, qu'il l'a dédicacé en signe d'admiration et de reconnaissance à Debussy et je sais que vous affectionnez Debussy, Béatrice Euh, Monteverdi, Verdi, Verdi, Mussorfsky. Donc l'opéra, il a été créé le 26 janvier 1957 à la Scala de Milan dans une version italienne et euh, à l'Opéra aussi de de Paris le 21 juin de la même année. Donc on a euh, vraiment... euh, euh, tout, c'est, c'est en pleine terreur, en fait. Ça se passe pendant mmh. la Révolution française. Oui, oui. Voilà. Mmh. Et c'est une œuvre que j'ai vraiment en moi, je dirais. Euh, oui, quelque mais, chose
0: de fort. Euh, quelque chose de,
2: de fort, tout oui, à fait. C'est
0: vrai. Et vous allez le rejouer, donc, enfin, si on peut le rejouer, oui. le 14 avril. 2024. Tout à fait. Donc à Compiègne, il faut le, le redire. À Compiègne. Là, vous avez un certain nombre de, de personnes qui vont chanter, beaucoup de jeunes. Euh... Alors,
2: des jeunes, effectivement, qui sont soit issus des conservatoires, mais so- ou soit d'autres structures, hein, mm-hmm. euh, qui commencent une carrière et euh, que je suis déjà depuis quelques années parce qu'ils participent à, à d'autres concerts euh, que nous avons montés ensemble. Donc, mm-hmm. euh, je, je vois un peu leur parcours, leur progrès et tout ça. Et, oui, et j'aime les suivre. Et Et puis, on a dans cette œuvre si particulière, je dirais, toute une palette de sentiments humains qui explosent, la peur, le courage, le doute, la confiance, -hmm. l'angoisse. Je dirais que euh, ça ça résonne beaucoup, surtout dans des périodes comme nous vivons actuellement, -hmm. Euh, l'insécurité, oui. euh, les guerres, les conflits et tout oui. ça. Oui. Et là, on est euh, sur une histoire qui, qui traverse le temps et, et ça, me, ça me porte. Ça, voilà.
0: ça, ça touche vraiment. Oui, oui ça, c'est vrai que ça rappelle tout à fait ce qu'on, ce qu'on peut vivre actuellement. Mmh. Donc, euh, ce sera le 14 avril, il faudra, oui. faudra... aller vous, vous écouter. Ah, volontiers, vous volontiers. Et à Compiègne. À Compiègne, En plus, il y a une magnifique euh, cathédrale. Ouais. Ce sera dans une autre
2: église. Hein, le... Ce sera dans une autre église, ouais. tout à fait, puisque l'église Saint-Antoine, qui est le seul édifice religieux là-bas à Compiègne, euh, qui est encore euh, en place hein, depuis la Révolution française, est une église qui n'est plus trop utilisée euh, pour mmh. des concerts comme ça. On sera beaucoup mieux dans cette église qui est très grande, qui a 800 place, oui. voilà, et, et là ce que je vous propose d'écouter, euh, c'est dans le dialogue des carmélites, c'est le, la toute euh, fin, c'est-à-dire la scène finale, le salvé Regina, quand euh, toutes les carmélites vont à l'échafaud, mmh. et euh, c'est très impressionnant, très prenant, mmh. euh, J'imagine, on, oui. porté par une orchestration éclatante. Euh, Combien de chanteurs
0: voilà. Combien...
2: Alors là, il y a les, les 13 carmélites, plus mmh. certains autres rôles euh, qui vont à l'échafaud. Euh, mais euh, c'est une, on est à peu près euh, une trentaine dans, dans mmh. cette. Euh, il y a à peu près 30 personnages mmh. dans Dialogue des Carmélites, avec des mmh. rôles de premier plan ou de second plan. Voilà. Mmh. Donc euh, les sœurs du Carmel de Compiègne qui sont promises à la guillotine. Et par contre, euh, Poulin, lui, l'a a rajouté. Un personnage le personnage de blanche de la force euh, qui n'existait pas en fait mmh. en vrai c'est mmh. un personnage totalement fictif mais qui a un, un destin extraordinaire parce que sa mort va la libérer d'une peur viscérale qui la tenaillait
0: depuis oui. depuis l'enfance mmh. voilà donc euh, la libération par la, la mort en exactement fait, hein. tout à fait D'accord. Et vous, vous chantez euh, dans, dans cet extrait
2: euh, Alors, moi, moi, je ne chante pas parce que je ne peux pas tout faire. Je fais déjà la réalisation, la mise
0: en d'accord. scène.
2: Oui, d'accord, oui. Mais euh, je, je suis là, je guide les chanteurs. Enfin, ils se guident il se guide tout seuls. Donc, euh, mmh. voilà. Très donc.
0: bien. Bah, écoutez, on va l'écouter. Et avant, bah, on va se quitter. Maintenant, il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais euh, sur votre carrière et puis ce que vous faites actuellement, bien sûr, parce que c'est très important, ce, cette école que vous avez Oui, monté, Espace Vocal, espace qui a vocal, 20 ans
2: cette année en et, plus.
0: Et, et apérap- Opéra Proche, par contre, qui continue toujours. Hein, qui, oui, Opéra Proche, c'est être, tous, les ans, les,
2: euh, tous les
0: ans. Tous les ans. Vous engagez de nouveaux chanteurs. Euh, voilà,
2: c'est mois. une troupe par an qui se forme, et effectivement. Super. Et sur à peu près 9 mois, parce qu'il y a toujours des vacances scolaires et tout ça, mais mmh, mmh. sur à peu près 9 mois, on monte une œuvre. Donc on partira totalement autre chose que Poulenc bien sûr, oui, bien sûr. <rire> en
0: on 2025 se, oui on se tient au courant pour la, la mais suite, avec plaisir là. béatrice et je vous remercie beaucoup d'être venu on écoute donc ce dialogue des, des carmélites le salverigina hein, je crois de Poulenc c'est le salverigina Salve tout, tout à fait merci carole et merci à, à, à très vous. bientôt à bientôt au revoir au au bonne soirée